0: Olá!
1: Sou uma gota água, sou um
0: de areia. Eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E pra começar, Tempestana? O que, que é isso, meu? O que é isso, meu? Quanto tempo! Tá vivo! <risos> Muito obrigada por estar participando do nosso podcast. Eu gostaria de apresentar hoje um convidado que foi o que, de uma certa maneira, me empoderou. Puxando o saco. 14 anos atrás, mais ou menos, que ele chegou pra mim e disse sim. Quer tocar comigo? Tudo bem. Topo! Topa! Topo! Quero! Vamos montar uma banda? Vamos! Que demais! Só que tu vai ser baixista. Ai, que delícia! Cara, mas eu não tenho um contrabaixo! Ai, eu também! Nada, nada, a gente aluda um no estúdio. Então foi assim que eu comecei a tocar contrabaixo. Não sei se toquei direito, não sei se deixei ele decepcionado. Fiz o meu melhor. <risos> Da hora a nossa banda. <risos> da hora. Ah, eu achei super
1: legal. Não, não é verdade, fala a verdade. Ah, foi super legal. Mais dois desses eu compro meu apartamento.
0: Fiz o meu melhor, fiz o que pude. Às vezes deixei a desejar também, mas aí isso é a nossa vida. Eu não sei dizer, porque a gente sempre se esforça. E hoje eu trago ele aqui para poder explicar essas músicas da Legião Urbana que a gente é fã E muitos de nós fãs também não sabemos como funciona Lembrando que ele vai deixar aqui as opiniões dele em relação aos gostos, aos achismos e por que não as contradições Então eu trago nesse podcast hoje, meu amigo, esse grande músico, para mim um poeta, por que não? Michel, muito obrigada por estar no nosso podcast hoje, por ajudar essa galera que está nos ouvindo a entender melhor Legião Urbana, porque Legião Urbana é assim, a gente vai viver mais não sei quantos anos e parece que todo dia a gente está redescobrindo a banda, não é?
2: Sim, não é, na verdade, analisando a letra, as letras, por muito tempo que eu não ouvia Legião e tal, mas analisando as letras, continua maravilhoso, continua. É o mesmo bem encanto bem, bem que o cara aprende quando... A gente já ouviu todos os dias todas as fotografias, a gente sabe tudo de cor, às vezes fica meio de canto quando a gente vai reouvir, nossa, continua é incrível.
0: Continua incrível e parece que a referência não para, né? Cada vez Não para porque que as é...
2: pessoas são letras que fazem sentido para diversas fases da vida do cara. A gente começa a ouvir na pré-adolescência agora a gente tem uns 30 e alguns.
1: Só que isso é muito relativo, cada pessoa, eu não gosto de explicar as músicas porque cada pessoa sente
2: a música de uma maneira. Ainda faz sentido, só que de uma maneira diferente, isso é...
0: É, parece que vai se adaptando, né? Ou a gente que vai, de repente, se apropriando dessas leituras, né? Também a gente nunca vai saber... Também, isso.
2: também. Mas é como o Renato, ele era um cara já mais adulto e culto, a, a gente vai chegando numa uma fase mais parecida da vida dele, quando ele escreveu e tal, e, e vai compreendendo mais o que ele tá querendo dizer.
1: Como a gente não fala sobre as músicas, então fica uma terra de ninguém. Cada pessoa decide... O que, que significa cada música?
0: Pois é, e tu vai trazer hoje uma dessas músicas que eu adoro. São duas músicas do CD As Quatro Estações, de 1989. São músicas que marcaram muito a transição da Legião Urbana, com a saída do Negrete, né, o Renato Rocha. Então o Renato Rocha sai ali do CD Que País É Esse, que foi de 1987, e tu vê que há uma ruptura muito grande da postura da banda. A gente vem do CD Legião Urbana 2 e O Que País É Esse, de uma coisa assim mais aborto elétrico, mais das origens punk. E tu vai trazer duas canções que trazem essa transformação.
1: Porque cada pessoa diz uma coisa. Então quando entra nessa coisa, a Legião não faz mais rock. Eu não gosto de ficar explicando.
0: Eu acredito que também muito mais referências. A gente vê que os próximos CDs, e aí vem o 5, que eu tanto gosto, o Descobrimento do Brasil não se fala.
1: Eu acho que o 5, de repente, oferece até mais saídas do que o 4 estações.
0: Que também vão cada vez mais alimentando com várias referências. Eu acho que dá pra se dizer que esse CD dessas duas músicas que tu vai trazer é um, uma nova caminhada da legião urbana, tu concorda assim? Parece que é uma sim, outra sim. banda, né?
1: Mas, por exemplo, assim, eu acho Quatro Estações um disco pesadésimo.
2: Sim, não, parece uma outra banda musicalmente, são novos instrumentos, é um outro tipo de gravação, assim, ela é mais. Ela é, ela é superior, ela é menos punk rock, parece que a banda, a banda tava com mais ambição musical também. E, e os temas também, são temas mais espirituais, algumas coisas mais profundas, mais líricas.
1: Tem muitas pessoas que não se identificam mais com a Legião Urbana.
2: E é impressionante mesmo sendo uma referência assim mais séria, uma coisa mais mística, tem música sobre suicídio, essa coisa toda, não deixa de ser um disco extremamente pop, né? Isso que é tipo, o tipo talento do Renato Russo, como é que ele consegue fazer um, um hit como Pais e Filhos, que é um hino da banda e continua sendo um hit até hoje, tratando de um tema tão sério, né? Isso é talento, né? Não tem outra é. explicação. Mas eu lembro para as pessoas, olha, Pais e Filhos é uma música sobre suicídio.
0: E em 1989, quando lança esse CD, é quando ele descobre que ele tá com HIV também. E era 19... é o
2: mesmo ano em que ele vira pai também. Ele vira pai. E os, e os membros da banda também. Eu acho que isso influencia muito nessa música também.
0: Pode ser. Então, e a gente assim... tem
2: o, o, sem dúvida, o maior fato de 1989, que é o ano em que eu nasci, né? <risos> agora é negociado pela mídia. Ah, quando... sim.
0: Nossa, isso fez muito sentido agora para CD, agora...
2: <risos> eu vou começar pela... Eu era um lobisomem juvenil porque é uma música que eu sempre gostei muito, porque nos anos 90, quem viveu sabe, havia muitos lobisomens no território nacional, <risos> e a lenda do lobisomem aqui da, da minha cidade, ele morava perto da minha casa, Nossa. enfim
1: sabe tão ouvindo eu era um lobisomem juvenil pela primeira vez na vida eu acho isso sou
2: maravilhoso se for analisar trecho a trecho tu vai pegar que tipo ele faz luz e sentido e palavra essa assim que começa a canção e aqui claramente ele ele consegue colocar tipo, como três elementos conflitantes assim a, a luz como oposto à escuridão a, como um pensamento iluminado a coisa certa se fazer o caminho correto assim sentido como aquilo que o indivíduo sente os seus desejos Os seus anseios e palavra aqui como a racionalidade, aquilo que a gente filtra do que a gente sente e aquilo que a gente expressa é a palavra, só que geralmente a palavra ela já vem com esses filtros
1: e palavra,
2: palavra. A seguir vem, palavra é o que o coração não pensa, que é uma frase né, meio enigmática, mas muito bonito também que retrata o contraste entre o que o coração sente e aquilo que a gente expressa de maneira racional, aquilo que, que surge do filtro emocional da gente que só se torna a palavra, aquilo que a gente sente. A frase se refere a, a essa dualidade entre o racional e o emocional. Eu acho interessante como tipo essa segunda parte que ontem faltou água, anteontem faltou luz, que, que é um, uma coisa comum até para quem vive em, em cidade urbana, assim, mesmo interior. E sobre o grito que teve quando a luz voltou, é que ele faz uma metáfora. A falta d'água representa tipo a falta de pureza, a falta de luz que anteontem estava tudo meio escuro. Teve torcida gritando quando a luz voltou, representa a alegria quando a escuridão vai embora. Não falo como você fala, mas vejo bem o que você me diz. Aqui eu acho que ele está falando do próprio coração dele, que não fala da mesma forma que ele, que não tem a, a parte racional o coração, é né? tipo puro desejo, mas apesar disso ele presta bastante atenção no que o, o coração dele diz, né? Isso. A ideia é que é, essa música é extremamente bonita. <risos> Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Aqui quem fala é o coração dele, né? E aqui tem... E você estava esperando voar, mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? Aqui é o Renato conversando com o próprio coração. Daí temos, o que sinto muitas vezes faz sentido, outras vezes não descubro o motivo, que me explica por que é que não consigo ver sentido no que sinto, o que procuro, o que desejo e o que faz parte do meu mundo. Né? Não foi fácil tentar explicar essa parte. Mas aqui é retrata a confusão entre o que o indivíduo sente e aquilo que ele deveria fazer, aquilo que deveria fazer sentido em seu mundo. Acredito que faz referência sobre a descoberta da monstralidade do Renato, um contraste sobre... O desejo e o que faz parte do meu mundo, né? Sobre a descoberta da, da homossexualidade, que eu imagino que seja uma coisa não tão simples assim, né?
0: Sim.
2: O arco-íris tem sete cores e fui juízo supremo. Vai, vem, embora, volta. Todos têm suas próprias razões. É, a referência, o arco-íris, eu, eu, na minha interpretação, é como se fosse símbolo LGBT, sobre a indecisão dele referente a uma terceira pessoa ou a um desejo que o coração dele deseja, e a relação conflitante com esse desejo, ora vai, ora vem, tentando justificar essa relação conflitante com... todos têm suas próprias razões, né?
0: Sim, eu acho que até a parte do juiz também, né, que na real quem tem que decidir é ele, né, não os outros, né?
2: Sim, exatamente, quem tem que decidir é ele. Eu acho muito bonita porque ela, essa música é como se fosse uma, é uma descoberta de um, de um amor homossexual, assim, no caso, mas é que fica bonito porque é, é bastante interno, é quase sobre uma reflexão sobre a luta dele em relação a isso com ele mesmo ali dentro, as descobertas e tal.
0: Sim.
2: foi a semente que você plantou, tudo acontece ao mesmo tempo, nem o mesmo ser direito que está acontecendo, e daí de hoje em diante, todo dia vai ser o dia mais importante, é uma reflexão sobre aceitar e entender as consequências dessa relação conflitante com o desejo ou a pessoa, tudo acontece ao mesmo tempo, nem eu sei o que está acontecendo mas a partir da consciência dessa relação dessa reflexão, de hoje em dia, todo dia vai ser o dia mais importante, vem a compreensão e aceitação do seu desejo consequentemente a libertação de seus conflitos, agora ele sabe plantar Coisas positivas.
0: Será que também Por não aí, tem a ver com a descoberta da AIDS ali, do HIV dele?
2: Sim, sim, não, eu acho que faz total sentido também. É que é interessante da, das letras dele é essa diversas formas de interpretação, assim. É. São metáforas bem comuns. Acho até isso faz bastante parte do porquê que a gente gosta tanto. Sim. Daí aqui tem e se você quiser alguém para ser só seu é só não se esquecer estarei aqui que é o tipo o refrão da música aqui ele faz referência a uma terceira pessoa pelo que pelo meu entendimento é provavelmente a pessoa para quem ele dedicou a música inteira assim que é, parece que ele está meio que se justificando sobre os conflitos internos dele para alguém assim faz sentido e temos Não digo nada, espero o Vandaval passar Por enquanto eu não sei o que você me falou Me fez rir e pensar Porque estou tão preocupado por estar tão preocupado assim Aqui demonstra que ele optou por não usar a palavra Enquanto a luz não voltou Por não ter entendido o que o coração sentia Seja o que for, ele riu e percebeu que estava preocupado à toa Em relação ao que o coração dele desejava Que, tudo bem, Renato, você estava apaixonado <risos> E mesmo se eu cantasse todas as canções, todas as canções do mundo, aqui se refere a impossibilidade de traduzir esse conflito todo entre coração, luz e palavra em uma canção. Todas as canções do mundo não seriam o suficiente para traduzir seus sentimentos. E temos... Se você quiser alguém para ser só seu, é só não esquecer que eu estarei aqui. Ou então, não terás jamais a chave do meu coração. Aqui diz a pessoa a qual a canção foi dedicada, que só existe uma possibilidade dela entrar em seu coração e entender o que ele diz. Profundo, hein? Profundo, profundo. O disco profundo todo é e profundo.
0: dramático, né? Porque daí Sim, não terás aí... jamais a chave do meu coração. Chave
2: do meu coração. Ele era um cara hiperbólico a fu, assim. <risos> Pelo que eu pude entender, a tela tem pouca referência assim externa. Eu acho que é uma canção bastante interna do Renato, assim. Eu procurei covers dela, mas assim eu achei uma versão em espanhol que eu não recomendo muito, até nem anotei. E ela não se tornou um, um hit, né, do, do é. disco, assim. Embora seja uma ótima canção, eu gosto muito do, do teclado. O baixo é muito parecido com o baixo de Beat It, do Michael Jackson. Não, eu tinha muito tocado. Mas é tipo aquela canção que o Rato solta a voz, né? Tipo, eu acho até por isso que tem poucos covers, porque não é todo mundo que alcança.
0: Sim, e também ela é complicada ela competir com as outras que estavam no CD, né? Como hits, né?
2: Sim, sim, até porque o refrão dela nem é o ápice, o refrão até é. meio, quase rola uma baixada de tom, né?
0: É, tipo, tu nem se liga que aquilo ali é o refrão da música, né? Só porque ele vai repetir depois de novo, e aí tu, ah, tá, isso é o refrão, porque parece que ele não tem o destaque merecido, né? E nem acho que também deveria de ter, eu acho que não é a parte mais importante da música, né?
2: Não é a parte, eu acho que é uma canção de, de poeta, realmente, assim, é uma... Ele, é, ele divagando sobre os sentimentos deles, só que ao mesmo tempo ela faz sentido para uma porção de gente. A forma como ele coloca essas metáforas, ontem faltou água, ontem, ontem faltou luz, teve torcida gritando, quando a luz, voltou. Isso é uma então, a tradição brasileira, basicamente.
0: Sim.
2: Que aqui tomou outro sentido, né?
0: E nessa época de composição da música, digamos que ela foi composta em 88, 89, ele devia de ter o quê? 28, 29 anos, por aí, 30 anos. Se bem que ele morreu com 36 e 96, né? Ele não era mais um adolescente, mas pela letra da música parece que ele ainda tinha esses assombros da adolescência, né? Sim, outra
2: forma de interpretar a, a canção é quase como uma carta do Renato jovem com um o Júnior, né? É, pode Porque, ser. Porque se for pegar momentos aqui, rola um certo conflito, assim, entre... O... Existem análises até que separa o que é Renato, o que é Júnior, se procurar né, na internet. Foi uma interpretação que eu não, não achei assim, eu queria dar a minha mesmo, sabe?
0: Sim, sim. Mas para quem
2: ficar curioso, procura que é, que é interessante também
0: essas duas, até porque, né, quem não sabe ele teve uma doença nos ossos, né então quantas sim. coisas ele não teve que abortar nesse processo de adolescência e só pôde viver depois, né
2: sim, sim, até por isso tem uma certa imaturidade em questão de relacionamento na letra mas eu aqui, quando eu escreveu eu ele já estava ciente dela, só que se for ver é quase como uma descoberta de um primeiro amor assim, né, porque bastante conflitante nos sentimentos assim Bem, é quase uma canção de amor juvenil, assim, mas ao mesmo tempo tem essa descoberta da homossexualidade dele ali, junto. Eu, pra mim, o título dos Homens Juvenil vem dessa transformação, assim, um adolescente, ele às vezes fica meio pirado, vira, sabe, um monstro, assim, mas é uma coisas da época, assim. Eu Sim. acho que o que o nome meio que vem disso, assim, por isso que é um lobisomem juvenil.
0: Bacana esse teu olhar, aí teve várias coisas que tu foi falando ali, que eu fui tipo, mas pior, eu não tinha pensado assim, não tinha ido tão profundo assim, né, tem, tem coisas tão simples, acho que essa também é a, a grande sacada dele, né, de parecer tão simples, a música tipo, ontem faltou água, ontem faltou luz, que música boba, né, que coisa...
2: Sim, mas aí é, é que mora o... Talento do poeta, né? Sim.
0: <risos> Mas aí tu trouxe outra música também incrível, que muitas pessoas também acreditam que só fale de amor. E não é que ela não deixe de falar de amor, né? Mas ela também fala de outras coisas, né?
2: Sim, Pais e Filhos é, é um hino um do rock nacional nos 80, Para mim é a melhor música, porque as suas frases é quase como se fosse um documentário, elas são meio, meio magéticas assim, no sentido de que são frases... existem duas interpretações, uma né, falam que ela foi feita após o suicídio de uma prima dele, que, é, que descobriu que era é filha adotiva, brigava com os pais, Embora eu não tenha achado confirmação sobre isso na internet, é uma meio que uma lenda que se tem. Que pode uhum. ser uma das, das interpretações da música, né? Mas eu me refiro como uma música quase magética, porque são, são frases de, de pais e filhos em diversas situações, diversas gerações, em diversas situações da vida, assim. E a parte que eu mais gostei de, de procurar interpretar a letra e entender o que o Natus pensava na época, as exemplo, para essa música. Foi o livro chinês do taoísmo, Tao Te Ching. O livro se chama O Livro do Caminho da Virtude. Foi um livro escrito 300 anos antes de Cristo. Nossa. Eu achei muito bonito o livro. Se quem puder procurar mais informações e frases e algum conceito de taoísmo é muito bonito. Eu acho que perpetua no, no disco inteiro, no quatro sessões inteiro essa, essas ideias assim, mas tentando fazer uma frase, frase da música tipo estátuas e cofres e paredes pintadas ninguém sabe o que aconteceu para mim é que ele introduz um, introduz um contexto assim já começa a construir um cenário assim eu fico meio que imaginando uma sabe um, um cenário meio gélido, estátuas, cofres e paredes pintadas. Se você for mais profundamente ainda no, no que pode representar essa, essa frase, são tipo estátuas são figuras humanas paralisadas, frias. Cofres poderiam representar aquilo que a gente guarda escondido. Paredes pintadas pode ser uma representação de, um, de cores antinaturais. Se você considerar que cores são Vida, essa coisa toda.
0: Que bonito isso, hein? Ainda bem que a gente tá gravando. Continue.
2: <risos> Daí que ela se jogou da janela do Quinto Andar. Nada é fácil de entender. Essa fase isso é para si só, mas se você pegar a interpretação de que ela foi referente ao, ao suicídio de uma suposta prima do Renato, que carece de fontes, mas é, aparentemente é uma das histórias da música, dá a introdução aqui do que se trata. Daí tu pode interpretar de duas formas. São frases de pais para filhos aqui, né? Dorme agora, só o vento lá fora. Aqui, tipo, tá tentando acalmar a criança, tranquilizar. É, ah, mostra essa relação pai e filho. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês. Se tu for ver, vai passando. São frases que vão passando ao longo da vida de uma pessoa. Sim. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Daí aqui é uma pessoa jovem já, que, tipo, tá naquela coisa de... Vou pra festa, mas tô com medo, tive pesadelo. Ainda tem aquela coisa, sabe, de precisar de proteção. Meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. Aqui já é alguém que tem um plano de montar, formar uma família, de estar na mãe e tal, ou pai, não, não depende da interpretação. Daí tem duas interpretações. Eu prefiro interpretar ela como frases de pais e filhos, assim. Porque se for interpretada sobre... A introdução, a ideia de que ela trata do suicídio dessa prima, do suposta prima do Renato, é muito triste, né? Horrível. É horrível. Enfim. Eu dei o refrão é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Aqui ó, é que a gente, no, no, no encarte mesmo do disco, fala que essa frase meio é da Renato, né? ela é inspirada no, no livro chinês. Parece que eles estavam em uma na Europa e leram esse livro e tal, mas é interessante tu ver, eu busquei algumas frases do taoísmo e eu encontrei uma muito interessante que ajuda a compreender o refrão, que é, você está deprimido, você está vivendo no passado, se você está ansioso, você está vivendo no futuro, se você está em paz, você está vivendo no presente. Assim sendo, eu compreendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, significa que você tem que amar as pessoas hoje. Ou seja, se você está em paz, você está vivendo no momento presente. Então, se você tem que amar as pessoas hoje, você tem que amá-las para ficar em paz consigo mesmo.
0: Dizendo então que o Renato Russo fez plágio desse livro. É isso mesmo.
2: <risos> tá, tá escrito no, no encardio.
0: Tá bem, bem, bem explicativo, bem explícito o refrão aí, né?
2: Sim, sim. Mas é, é bonito que é, que tem essa filosofia, taoísmo é muito bonito.
0: Não conhecia, fiquei conhecendo agora.
2: E em relação à parte do a verdade não há, o taoísmo diz que a nossa mente é incapaz de compreender o tal que, segundo eles, tal é T-A-O que, segundo eles, é o fluxo de energia que envolve a nós e ao universo. Ou seja, a gente não tem capacidade de compreender a verdade. Então, por consequência, para nós, a verdade não há. O que eu acho muito bonito também. Daí, a seguir, me diz porque o céu é azul me explica a grande fúria do mundo. Aqui tem um contraste interessante que é uma pergunta quase lúdica, né? Porque o céu é azul a seguir me explica a grande fúria do mundo, que pode ser uma, um questionamento dos, dos pais, né? Ou, ou da mesma pessoa em fases diferentes da vida. São meus filhos que tomam conta de mim. A partir daqui são retratadas diversas relações entre pais e filhos, né? Tipo, são meus filhos que tomam conta de mim quando acontece, quando seus pais ficam velhos e acontecem essa inversão de papéis, né? Que daí é você que passa a tomar conta dos seus pais.
0: De repente, até ali o oh, Me Diz porque Que O Céu É Azul é uma coisa da fase criança, né? Aí depois explica a grande fúria do mundo. Já é o adolescente desbravando e depois o final da vida ali, né? Que nem tu mesmo colocou ali, depois os pais velhos e os filhos tomando conta, né? De repente, as três fases da vida ali, pode ser?
2: Sim, sim. E são frases que que se refletem de diversas situações, assim, entre pais e filhos, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Enfim, filhos de pais divorciados, ele tenta colocar toda essa, essa relação, e são frases que, que cabem para todo mundo em diversos momentos na, na vida, assim. Essa, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem lembro mais, eu moro com meus pais, é, Para mim, mim é como se fosse depoimentos de, de diversas pessoas assim que Eu vejo essa música dessa, dessa forma assim Se rolasse um documentário de diversas pessoas contando um pouquinho da sua vida assim Iam rolar frases assim e Eu acho que é uma música que meio que abraça sabe muita gente por esse tipo de frase Daí repete o refrão e vem Sou uma gota d'água, sou um grão de areia que eu imagino que a maior parte das pessoas inter interprete sobre a, tipo, a nossa irrelevância, né? A gente ser um grão de areia, uma gota d'água, assim, irrelevância diante do todo, assim, né? Sim. Mas, lendo o Taoísmo, eu achei uma coisa muito interessante. Que lá diz que retrata a água como benéfica todos os seres sem preferência e fundamental a vida. A água seria o que há de mais bondoso na natureza. E a areia tem uma frase do Lao Tse, se não me engano assim, que eu não sei chinês, mas é assim, que pronuncia em português, que é o cara que escreveu o livro no qual, no encarte, diz que, que foi inspirada essa frase do refrão, que ele diz que um, num grão de areia está contido todo o universo. Então essa interpretação, ela é dúbia, assim, porque sou uma gota d'água são só um grão de areia, será que você é pouca coisa ou, segundo o talismo, você é muita coisa? Porque no grão de areia tá condicionado todo o universo, a água é a coisa mais benéfica, por não dar preferência a quem ela vai alimentar, de certa forma.
0: Sim, depende da perspectiva, né? De quem depende tá vendo, de quem tá analisando,
2: né? Sim, o que tá na frase mais bonita ainda, né? Sim, e você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Aqui é bem claro, né? O Renato, pai, já dando um conselho pra gurizada. Que na, na época, gurizada, que era são, são a maior parte dos fãs da legião, né? Daí aqui o Renato, recém-pai, já dizendo dando, dando conselhos. Renato, tiozinho. Sim.
0: Pena que pariu aquilo a cria, né? Enfim, tive que vomitar ah, sim, essa informação, é. né? Não consegui... Não eu saber. confesso
2: que eu, que eu nem me inteirei muito do assunto, porque eu não acredito.
0: <risos> Simples assim, eu não acredito. É.
2: Paz e Filhos, né? Por ser é um, um hino nacional, né? Eu procurei alguns covers, e tem vários, assim. Peguei para tomar tomei nota de alguns assim que são interessantes por motivos diversos. Para mim, o melhor cover dessa música, acredito se quiser, é do Cristiano Araújo, aquele cantor sertanejo que, que morreu, é, que morreu faz uns dois anos por aí, sei lá. Ele tem um cover dessa música e ele canta muito bem. Tipo assim, ele alcança as, as notas todas, porque o Renato, né, Buzerão e o Cristiano Araújo canta da mesma forma. Eu gostei bastante desse cover.
0: Que curioso.
2: É, dá uma olhada. E daí, um outro cover que também me chamou a atenção foi de uma menina que eu não conhecia, que é Juliane Gamboa e Quarteto Severo. Ela fez tipo um jazz de pais e filhos, assim, sabe? Que ficou muito bonitinho também. Ela canta muito bem, gostei. Outro cover interessante é o do Sambô, porque ele é, como eu posso dizer, ele é muito específico, porque uma é que Pais e Filhos não dá samba, não tem como, e outra é que eles tentam, fica vendo aquela, aquele pagodinho rolando sobre uma música que é sobre suicídio, né? Daí é um momento bastante singular da, da história musical brasileira.
0: Também tem outras coisas, não é só o suicídio, né? Tem a relação de pais e filhos. De repente, aquela filosofia brasileira de que tudo acaba em pizza ou tudo acaba em samba, né? Daqui a pouco é... É, a
2: gente... mas Mas é outra coisa que é interessante, porque não dá samba. Os filhos não dá samba.
0: <risos> tu, Estevão, se tu for,
2: é... for ouvido, tu vai ver que eles tentam, né? Pá, tentam fazer o Ziriguidun, mas não rola. <risos> a estrutura da música não deixa, sabe? É muito quebrada.
0: É verdade, é verdade. Eu até tava esperando que tu fosse me falar em Gerra Adriani, Catedral, essa galera aí que tenta...
2: Ah, é, é que eu queria tentar pegar umas coisas né? mais, mais fora, né? fora do contexto, assim. Eu, porque eu, eu procurei um, um cover ao vivo que tem o Dinheiro Preto, a Pitty, o Tony Platão e não lembro quem mais. Mas,
0: sinceramente, eu,
2: eu prefiro o Christian Araújo
0: <risos> Bom, eu não gosto de dinheiro preto, então Sério? Preferia. Não, eu não gosto de Capitão Inicial, eu não gosto de dinheiro preto Isso aí dá um podcast, porque eu acho que ele queria muito ser Renato Russo Eu não gosto dele, acho ele um... um ah, mas é que, que por outro lado,
2: quem não queria ser?
0: <risos> Se for analisar mas eu acho que se a gente conhecesse o cara hoje, fosse o brother dele, estivesse fazendo uma can com ele, uma live, um podcast com ele, eu não sei se o Renato ia ser tão parceria aí. Não sei, não. Se, era... se é que ele tinha. Ah, mas é, própria... que,
2: mas é que os gênios estão acima, né?
0: <risos> eu acho que ele seria mais isolado, assim, acho que a gente não teria é, que ter eu eu... com ele, não.
2: Eu ia falar assim: ah, participa do meu podcast. Daí ele diz assim, não, não tô afim Daí se tu achasse, não, não tá se achando não. Então escreve, faz de caboclo, então
0: <risos> Escreve índios, né Escreve, é eu é era um é lançamento juvenil é. Fica então aí a tua observação para André Frateschi não chegou a ouvir ele cantando Pais e Filhos? Ou ouviu ele cantando outras coisas da Legião? Gosta do André Frates, que estar tá encabeçando esse projeto junto com o Dado e com o Bonfá? Ah,
2: eu gosto. É, por, é porque não, não, não tem como substituir o Renato e então, botar um cara... Tem que colocar um fã, alguém que sabe que represente mesmo, assim, porque... A substituição, tentar substituir, não, não, não teria como. Se tu coloca um, um é. fã, fica, ele, sabe, fica tudo na mesma vibe, assim, fica aquela coisa, porque a gente vê os vídeos, assim, quando acontece esse refrão, a emoção da galera, eles estão celebrando o Renato, né? Sim. Ninguém tá copiando o Renato. Não, é uma não, não.
0: Tanto que o, se tu for ver o que ele tem uma apresentação mais teatral do que o Renato, Sim. né? Ele tem toda uma pintura no rosto, uma... Um... Um figurino, né, para se apresentar.
2: Igual os fãs vão esses vão shows a gente vai para celebrar. Eu acho que para ele é a mesma coisa, a gente vai para celebrar a figura do Renato. Sim. Que faz é. falta, né, porque eu fico imaginando... Nossa, faz muita falta.
0: O que, que ele seria, estaria fazendo, assim?
2: É. O que, que ele poderia dizer, porque tu pega entrevistas dele que hoje são atuais, assim.
0: Sim, e as músicas, né, são aí. Como é que ele estaria se posicionando nas redes sociais? Será que ele estaria nas redes sociais?
2: Pois é, boa pergunta.
0: Será que ele estaria fazendo TikTok? Alô, Renata? Entendeu? E eu sei. <risos> Será que ele estaria fazendo Reels no Instagram? Quando tu falou Sim. em livro que tu tava vendo da Legião sobre pais e filhos, eu te confesso que tem um livro chamado Pais e Filhos, né? Eu até achei que era esse livro, porque eu...
2: Não, uma das teorias de, do nome Pais e Filhos é uma revista para gestantes que ainda existe, chamada Pais e Filhos.
0: Mas e por que ele teria acesso à revista? E... Porque, Porque foi
2: um ano em que todos eles se tornaram pais, mãe. recentemente. Então, ao certo alguém, né, foi, foi dar uma lida para saber como é que lida com o bebê. E tu Deve tem mais informações
0: pra... da mãe da, da criança aí? Porque eu sempre soube que era uma amiga e que morreu. É... Sobre que, que era uma
2: fã, morreu logo depois do parto e eu tenho curiosidade também, porque você acha muita pouca coisa sobre, essa, sobre a mãe do Juliano.
0: Pois é, mas enfim, né? Ah, eu,
2: eu fico à disposição para qualquer coisa, eu adoro podcast,
0: ah, eu é,
2: que, é um que eu gosto muito, eu, eu trabalhava sozinho, eu via direto assim, porque sabe, boto fone ali e uma conversa legal e então. tal.
0: Pô, que bacana, então já vai escolhendo mais duas, que a gente segue daí para os próximos aí, o Michel explicando, mas tem umas é, que que eu... nem precisa de explicação, porque a gente acaba dando uma explicação porque ela fica tão aberta que a gente acaba achando que entendeu a música
2: e... E, né, e daí vem alguém com outra interpretação e tu vê, também é. faz sentido, né? E Também faz sentido É, começa a minha primeira aparição no podcast <risos> eu só fiquei com medo de pegar tipo o teorema, assim, porque eu ficaria meio envergonhado de falar sobre o que fala teorema
0: Eu ficaria envergonhado de falar teorema? juro? eu pensei que tu ia ficar envergonhado de falar de soldados, de Daniel na Copa dos Leões agora teorema é, Daniel na Copa
2: dos Leões era uma das sugestões e quando eu comecei, não acho melhor <risos> eu... Eu pegar uma de família, de de família, a tipo, de família.
0: De meu Deus, eu botei <risos> <vou> é <risos> Vou ter que botar alerta de gatilhos aqui, então, né? Que barbaridade!
2: Outra coisa também, eu, eu, eu troquei Dado Viciado porque a, ulti, a outra estação, né? É o nome do disco. Isso. Uh, ele começa com... Ah, essa é a história de nossas vidas no encarte. Daí Que vida triste, né? Será? Ah, eu acho. Porque ah, uma vida que tem clarice, Dado Viciado... Ah, é uma vida complicada.
0: Ai, gente, mas tem... Ai, meu Deus. Tem, oh, eu, tem Marcianos Invadem a Terra, tem Marcianos Invadem a Terra, que é legal. É ótimo, Tem né? Mariane.
2: O Dinheiro Preto fez um cover de in... Marcianos Invadem a Terra que eu não recomendo. É,
0: então, assim, eu não recomendo o Dinheiro Preto. E aí, agora a gente falou. <risos> <risos> te falou te... Mas tem outras muito legais também. Tem a própria a Travessia do Eixão. Adoro essa música. Meu Deus eu sou louca por essa música. Eu descobri tanta coisa dessa música que eu não sabia. E eu conheci... Sério, eu não sei quase nada. Sim, eu, porque eu conheci o Cerrado. E aí eu Sim. entendi Travessia do Eixão. É tipo de uma cantoria que se tinha. Na realidade, ele um amigo meu trouxe informação em um outro podcast que o Renato usava essa música para aquecer a voz. E aí alguém ouviu e disse: Cara, bota isso num CD. E aí eles gravaram aquilo pelo jeito foi muito antes do, da voz do Renato estar tá condenada. E aí tem gente que critica uma outra estação terminar com o Travessia do Eixão. Porque não é uma música da Legião Urbana, pelo que dá a entender. E sim que o Renato usava como cantoria. E que eles fazem tipo uma roda de amigos pra cantar e, e acaba botando no CD. Não, assim, mas, né?
2: mas eu acho lindo, eu acho, eu acho lindo. emocional. Nossa. Acabar com aquela música, até porque tá, tá, tá uma cantoria entre amigos ali. E a Legião meio que... É uma banda de amigos,
0: né? Sim, nossa, eu acho incrível aquela música, eu acho muito boa. E tem várias outras também que eu acho muito interessantes dentro daquele CD. Mas, por exemplo, a Tempestade, eu acho que devia estar no CD A Tempestade. Mas a instrumental dela combina com uma outra estação, mas a letra combina com o CD A Tempestade, enfim. Para mim, uma outra estação é um dos melhores CDs de letras da Legião Urbana. Fica com essa polêmica aí.
2: Vou ficar refletindo sobre <risos> isso. Cara.
0: Então tá, então muito obrigada. Esse podcast vai ao ar o quanto antes, assim como um bom sagitariano que nem eu. Claro que eu sou de novembro, tu é dezembro, né? Também sofre de ansiedades múltiplas, então eu vou tentar colocar o quanto antes.
2: Então tá, qualquer coisa é só chamar.
0: Tá bom, então muito obrigada, um abração aí para sua excelentíssima, um abração para quem está nos ouvindo, e muito obrigada, e fico no aguardo das próximas. Então tá. Tá bom, beijo. Beijo. <risos> Tchau.
2: Tchau.
0: Esse podcast foi apresentado por Verônica Elias e Michel Fioravante. O roteiro deste podcast foi escrito por Verônica Elias. Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast e estarão na descrição do mesmo e em nosso Instagram, que é @tempestana_podcast. Deixe sua mensagem lá, crítica, elogio e sugestão.